0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del Regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo conceda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo qui siamo in una zona deserta Gesù disse loro voi stessi date loro da mangiare ma essi risposero non abbiamo che cinque pani e due pesci a meno che non andiamo noi a comprare i viveri per tutta questa gente c'erano infatti circa 5000 uomini egli disse ai suoi discepoli fateli sedere a gruppi di 50. fecero così e li fecero sedere tutti quanti egli prese i cinque panni e i due pesci alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, dodici ceste. Parola del Signore. Si ero dato Gesù Cristo. Questo è il fatto con cui terminano le vacanze di Gesù. Abbiamo parlato oggi pomeriggio con questo gruppo di amici sulle vacanze e c'era un brano evangelico scelto per riflettere anche. E questa è la... Diciamo, le vacanze di Gesù terminano con la... Moltiplicazione dei pani e dei pesci, ogni, ogni casalinga, ogni cuoca, ogni persona addetta alle cucine, penso che metterebbe la firma per avere ogni giorno un o almeno un giorno sì, un giorno no, perché poi avanza parecchio quando, quando Gesù si impegna avanza parecchio per, eh, almeno per il giorno dopo e la Chiesa ha sempre visto questo fatto, anzi due eh, Gesù fa almeno due moltiplicazioni dei pani e dei pesci per molte persone ha sempre visto questo come annuncio della Eucaristia, ma eh, la Chiesa ha sempre pensato a questo perché Gesù stesso commentando il primo miracolo della eh, moltiplicazione eh, ce l'abbiamo nel Vangelo di San Giovanni fa un lungo discorso dove spiega che il vero cibo sarà il suo corpo e la vera bevanda, il suo, il suo sangue. Nella, nel brano della seconda lettura, San Paolo ci dice, ci, ci ricorda una, uno, uno delle, dei tasselli della verità, immensa di Cristo Eucaristia. Lui ha trasmesso quello che ha ricevuto, quello che eh, ha ricevuto in dono, solo che il dono, quello dell'Eucaristia, è un impegno al tempo stesso, non è un dono soltanto che lui ha ricevuto, ma è un dono, un dono che è diventato impegno. E Gesù Eucarestia Eucaristia è un dono ed è un impegno. E gli Apostoli, quando poi si sono un po' assestate le cose accadute con la passione morte e risurrezione, e dopo la Pentecoste, hanno avuto un po' il tempo per sedimentare tutto e per comporre tutto quanto insieme, si sono resi conto sempre di più che loro erano ministri, amministratori, responsabili di questo dono di questo impegno di questo compito al tempo stesso anche nei testimoni San Paolo sulla stessa lettera se noi eh, la leggiamo tutta vediamo che a un certo punto San Paolo eh, è molto severo con chi cristiano della comunità di Corinto si accostasse alla Eucaristia a a Gesù Eucaristia con superficialità o addirittura condividendo situazioni morali particolarmente pesanti e questo San Paolo lo dice perché è è consapevole che quel pane spezzato, consacrato è Gesù, Gesù Eucaristia che vuol dire Gesù ringraziamento ringraziamento al Padre e quindi diciamo che eh, sa che essendo Gesù risorto non non ci possiamo accostare a, a questo dono che poi diventa un impegno così a cuore leggero però San Paolo sa che lui non è padrone non lo ha inventato lui come lo ha ricevuto così lo dona non aggiunge niente e non toglie niente lo vuole custodire noi oggi tra l'altro siamo in comunione con il nostro Vescovo che ordina due altri sacerdoti per la nostra Diocesi eh, a quest'ora circa siamo in contemporanea e ogni ordinazione sacerdotale è fondamentale una che accade in una ricorrenza del Corpus Domini è forse ancora quasi più eh, vistosa perché vengono consacrati i sacerdoti per questo dono perché tutti Tutti quelli che che possono, tutti quelli che si impegnano con coscienza e con serietà e anche con gioia, possono avere ancora Gesù, Eucaristia. Io termino già, eh, non era pensata per gli sposi, ma finisce che va benissimo per gli sposi, perché eh, siete tutti quanti sposi praticamente, quindi quindi, cado per forza bene. Gesù è Eucaristia, Gesù è ringraziamento ma se se noi leggiamo la lettera di San Paolo questa prima lettera ai Corinzi ogni tanto San Paolo qui è abbastanza duro, forte e dice che questo Gesù con cui poi noi comunichiamo nella cena, nella sacra cena è lo sposo e quindi ogni volta che noi Comunichiamo al suo corpo e al suo, eh, al suo sangue, rinnoviamo le nozze con lui. E Gesù, eh, San Paolo è molto severo, molto duro a volte, perché eh, annuncia quello che ha ricevuto e cioè che Gesù è il, il nostro sposo. Tutto quello che è nostro, lo spirito, il, il corpo, l'anima, tutto quello che noi siamo, è per Gesù che è il nostro sposo. E lui, come sposo, è tutto quanto per noi. Dunque non è possibile metterci di mezzo qualcosa d'altro. Sarebbe come eh, distruggere queste queste nozze, sarebbe come pensare che c'è qualcun altro che può valere tanto quanto Gesù Cristo. Quindi è Gesù Eucarestia Eucaristia, per San Paolo, quel Gesù che riceviamo nella Sacra Cena, è il Cristo Sposo glorioso, eterno, cioè è colui per il quale noi siamo stati pensati, nel quale siamo stati creati, nel quale saremo glorificati, quello che non muore più, che ci ha redento, quello che ci vuole con Lui. Questo è l'Eucarestia. Ogni volta che noi riceviamo Gesù, Eucarestia, confermiamo le nostre nozze, come a dire le, le rendiamo ancora più, più solide, più salde. Davanti a questo mistero nuziale, sponsale di eh, Gesù, i santi, da una parte impallidivano, dall'altra parte molti di loro andavano in estasi. Perché? Perché che un Dio possa sposare veramente, anche se in modo misterioso, gli uomini e sposarli come li ha sposati Gesù è veramente irraggiungibile. E dunque, Gesù Eucarestia per noi è questo Gesù sposo. Ogni volta che lo adoriamo, che stiamo a pregare davanti a Lui o quando non possiamo stare davanti a Lui, perché siamo impicciati con altre faccende, ma quando abbiamo il riferimento a Lui consapevole nella nostra vita, siamo in relazione con il nostro sposo. E tutte le volte che, per tanti motivi, non siamo soddisfatti della nostra vita, è perché questo rapporto nuziale non lo stiamo vivendo bene. Dunque, Gesù Eucaristia, al quale poi parteciperemo, è Il nostro sposo. Questo grande dono, immenso dono, che al tempo stesso è un impegno, impegno grande. Davanti a questo grande mistero, anzitutto ringraziamo Maria Santissima che ci ha regalato Gesù sposo. Ed è la prima, e anche l'unica, con San Giuseppe, certamente, che ci può spiegare come si vivono queste nozze. Perché lei che è la, è la mamma, la madre di questo Gesù sposo, sacerdote, è anche la prima sposa di Gesù. Non c'è nessuno come lei che possa dirci come vivere, come non sprecare nessun attimo di tempo con questo nostro sposo. E tutti, adesso quasi tutti voi che siete eh, sposati, perché è arrivato cristiano che non ha né nel, eh, le gioie, ma neanche le pene del, del matrimonio, Quasi tutti quanti voi che siete sposati avete il fulcro della vostra vita in Cristo Sposo Ed è ancora lì che Maria Santissima può dire a tutti noi come si vive con questo Sposo Che ha sempre ragione Non marito e moglie ogni tanto possono avere torto Ma lui è l'unico che può avere sempre ragione eh, per fortuna anche quindi ci rivolgiamo a Maria Santissima per avere questa intanto comprensione è un dono così grande che se non lo capiamo rischiamo di fargli perdere valore per avere sempre quella purezza per lottare sempre per quella purezza interiore per essere sempre ben, ben disposti verso questo sposo e per avere intimità Quella confidenza con Lui per cui possiamo andare a camminare veramente per ogni sentiero, per ogni strada e chi ci incontra dovrà per forza chiedersi ma con chi è sposato questo qui? Perché capirà che le le nozze che questa persona sta vivendo sono delle nozze particolari, uniche, speciali, eterne e gloriose. dato Gesù Cristo.